0: Hey, 大家好，我是小梅子，又到了小梅子说书。今天的故事啊，有一点点的灵异，哼哼，不喜欢的朋友就赶紧跳过喽。今天要说的故事叫《神珠的请求》。相传啊，南宋初期，知州罗野鹤才刚上任，他就发现这知州的府邸处处皆残破不堪。荒草萋萋，好像、啊、有很多年没人居住。于是他便问了手下：“原来啊，是传说府邸闹妖怪，啊，前任知州给抛弃荒废的。”属下也劝这个罗野鹤、啊、另择府邸居住。罗野鹤说：“嗯，先不要，我乃堂堂朝廷命官，岂能被这妖怪所吓？这不是让人耻笑吗？”我也会让差役们把厅堂打扫干净，并把行李搬了进去。这一天到了晚上，在大厅上摆了几支巨型的蜡烛，把这大厅照耀的如同白天似的。他于是就坐在大堂上闭目养神。到了半夜时分，忽然间一阵诡异的冷风吹来，烛光闪烁，咻的一瞬间。一个穿着黑衣的大汉就突然出现在罗野鹤的面前，罗野鹤吓了一大跳，又看了看这大汉。这大汉脸像木炭那么黑，还瞎了一只眼，又跛了一条腿，只用剩下的一只眼直盯着罗野鹤看，沉默不语。罗野鹤啊，虽然被吓一个差点魂都飞了，但他强作镇定的大声问道：“来者何人？”为何前来惊扰？没想到这大汉却恭恭敬敬地说道：“哎，知州你好，我本来是江洋大道罪孽沉重，沦落为畜生道，降生为猪，我这是自作自受。原本吧，我也没啥怨言。”这大汉呐、啊，开始苦闷的说到他当猪以后的生活。原来啊，他降生为猪之后，没多久就被主人送到了寺庙，当了神猪。在当地有个习俗，每年春天，寺庙都会举办神猪选拔，被选中的猪呢，就会被供送到寺庙后院饲养。寺庙啊，只要把这神猪养得又肥又胖，就会有越多人来参拜，也就代表这间寺庙越兴旺。原本他以为当了家猪，最多两年就会被宰杀，就可以投胎了。但是这回当了神猪就不能杀，只能在猪圈里啊等到自然老死。他为了早点解脱，两次自残，不但没死成，还弄瞎了自己一只眼。跛了一条腿，罗野鹤惊讶地问他：“大家都想活得长久一点，这不是好事吗？你为何要自残呢？”只见这壮汉愁眉苦脸地说道：“哎呀，大人，你不知道、哦、这猪圈里污秽不堪，就算了，空间也小小，好几只大胖猪还挤在一起。”每天度日如年，我真的是了无生趣呀、啊！我还不如早死早投胎，我根本不想当这神猪。不只是我，我的同僚跟我一样自残了好多次啊，就想寻个快活而已呀、啊，大人。前几年我就曾经到这知州府邸来申诉过，无奈这知州只把我当成妖怪，一下就被吓得搬走了。我今天来的目的。只是希望新任之咒能够帮我一把。罗野赫思索了一会儿，便回说：“待我明日查验一下，假如真如你所说，我就成全了你，如你所愿。”说完啊，罗野赫从座位上醒了过来，原来啊是一场梦，但这梦啊历历在目，就像真实发生过的一样。第二天一早。罗野鹤早饭也没吃，便率领着几个差役到附近的寺庙去查看。只见寺庙里面养了几只猪，个个面容憔悴，了无生机。里面啊，果然有一只大黑猪，瞎了一只眼，还瘸了一条腿。回到衙役后，罗野鹤吩咐差役们把寺庙所有供养的神猪都带到衙门大院里仔细观察。这一看啊，果然有好几只神猪都有或轻或重的残废，有眼瞎也有跛腿的，还有身上伤痕累累的。看来这些猪真的像那黑衣大汉所说，他们都想自我了结，但都没有如愿的。罗野鹤沉思了许久，终于下发了一道命令：把这些神猪都屠宰了，把肉平均分配给穷困人家。并且下令，寺庙以后再也不许供养神猪。转眼呢，过去了五年。罗野鹤忽然接到一封家书，原来是老父亲病危了。他便匆匆辞了官，急忙回家去守孝。他一路上骑着快马赶路，错过了小客栈，没办法，也只能连夜赶路了。他打算到了下一个城镇，再找旅店投宿。但就在这天黑之际，他骑的马被一根绳索绊倒。忽然啊，从树林里就窜出两个人，压住他就搜身。原来是两个强盗想要抢劫。这时却刮起了一阵怪风，跳出来一个黑脸大汉，一下就噼噼噼噼啪啪啪,啪,啪,啪,啪,啪,啪把这两个盗贼打趴在地上。两个盗贼用最后的力气爬起来，落荒而逃。壮汉这才扶起了罗野鹤。罗野鹤对这壮汉搭救之人真是万分感谢。没想到壮汉笑着说：“我才该感谢你呢，大人。”听他这一说，原来啊，他就是多年前夜闯府邸的神珠。当年他被宰杀之后，到了阎罗王爷那报道，阎王爷让他投胎变成一头野猪。罗野鹤惊讶地问：“为什么你还是投身为猪呢？”壮汉笑着说：“因为我的罪孽太深重了，需要好几次的轮回为猪啊。”罗野鹤不解地说：“可这野猪的寿命也很长啊，跟那神猪几乎没啥区别吧？那为何不见你自残，反倒是非常快活的样子呢？”壮汉便回答。虽然同样都是当猪，但野猪自由自在啊，活得非常随性。我宁愿要自由，也不要被那圈养着啊！说完，他便跑进森林的深处，不见踪影了。罗以赫受到了启发，心中突然顿悟了：他们这些当官的，不就跟那些被供养的神猪一样吗？没有了自由，一切为皇命侍从。在官场上是尔虞我诈、浮浮沉沉，活得没有了自我。罗野鹤回家守孝，等到父亲去世后，他也没有回复官职，他闲赋在家，过起了闲云野鹤般的生活。这人海浮沉啊，许多人活得还不如一只野猪明白呢。故事说完了。虽然这次故事采用比较荒诞的手法，但我觉得家猪就真的很像庸庸碌碌的上班族，每天进去那个小框框坐着待着，每个月就固定会发放饲料。野猪呢，就像自由的工作创作者，生活很自由，但却常常要为了下一餐出去狩猎拼个你死我活，还常常要忍受下雨酷寒的气候。所以现在就很流行斜杠生活，就是你有工作可以温饱以后，同时又在其他领域继续发展你的兴趣和热情。我呢，我觉得我比较像有野性的家猪，呵呵因为我每天都想舒舒服服待在家，但又不想在家受到任何任何任何的拘束。但我也不想去外面跟别人狩猎厮杀，我只想在冬天的午后。出门晒晒太阳，捡些早上野猪厮刷后剩余的食物回家就好。虽然没有大鱼大肉，却也觉得幸福之足大家应该听得出来，我只是比喻，不是真的要去外面捡食物吧？就像当导演，不一定要当到像李安那样才叫导演。我觉得做自己，做到自己觉得现在是最理想状态的生活，就是一件很了不起的事情了。所以不一定说待在舒适圈就是一件坏事。问题是这个舒适圈是不是你想要的？目前的状态是不是你喜欢的？如果不是，那就是要好好想想哪里不对劲。是工作不符合期望吗？还是住家不理想？那我觉得你先起来，先不要躺哦，还不是躺的时候。虽然躺着很舒服。<笑>想办法增加、增强自己能力，使这个能力越来越趋向你所追求的那个目标。那我觉得这样的舒适圈才可以心安理得。你呢？你想当家猪还是野猪？不管你想当家猪还是野猪，就是不要当种猪吼、哦！<笑>好啦，今天就先说到这哦。对了，我想跟大大家说一些话，就是我现在录到现在第六集了。其实我有点迷茫，有点迷失方向。嗯，开这个节目我的初衷是希望给那些睡不着的大朋友听的，讲一些小故事。所以我尽量不说太血腥、暴力或恐怖的故事。但是我发现我后半段分享的经验好像又有点太重口味、太大人。虽然我本来就是设定听众年龄在高中以上。嗯，想一想，是不是单纯说故事就好，不要太多废话？我希望大家可以给我一点意见和回馈。其实大家应该听得出来，我平常是一个不太会说话的人，很话很少，常常咬字不清楚，该卷舌不该卷舌。我知道还有很多地方需要改进。如果啊，你有任何的指教，都欢迎在我的评论区留言或者 IG 留言。或是给我鼓励，我都会很开心。嗯，身为 Apple Podcast 小萌新，我会继续努力说下去。今天就聊到这，我们下个故事见喽，晚安。